0: los saludo como buscadores de sueños los saludo como coleccionistas de amaneceres los saludo como habitantes de castillos de arena los saludo como los hacedores de milagros esos son ustedes para mí la vida es un sueño alcánzalo pero mira te voy a decir una cosa decía Einstein Einstein dice, todo lo que tu cabeza lo pueda pensar, lo puedes realizar. Y luego dice por ahí un señor Ford, que es muy realista, dice, si crees que puedes o si crees que no puedes, de las dos maneras estás en lo cierto. Pero una condición, tu sueño ya no es un sueño pequeño. Tu sueño ya es una misión que hay que vivirla con pasión. Tu sueño ya es una América unida donde no haya fronteras. Tu sueño ya no es invitar a otros para hacer un negocio. Tu sueño es invitar a la gente, a la más desprotegida, para que todos nuestros hermanos vivan como humanos. Ese es el sueño. Tengo un amigo que me escribe una carta así. Querida Marina, yo era un muñequito de madera flacucho y mal pintado. ...y como el viejecito que me pintó le temblaba ya el pulso... ...pues me hizo muy feo... ...pero mira, en mi casa me querían tanto... ...me amaban tanto... ...cuando yo llegaba del colegio... ...el pececito se salía para bailar conmigo... ...el gato bailaba, el grillo bailaba... ...y Yepeto bailaba... ...y me amaban tanto y me procuraban tanto... ...que un día... ...un día se hizo el milagro de amor amanecí convertido en un magnífico niño de carne y hueso. ¿Te quiere, pinocho? Mis líderes, no estén tan contentos. Quiero que me digan cuántos pinochos hay en tu familia. ¿Cuántos pinochos hay en tu grupo de trabajo? ¿Cuántos pinochos necesitan amor para convertirse en un magnífico niño de carne y hueso? Y vamos a hablar del amor, aunque el amor es una palabra tan devaluada como los pesos míos y los bolívares y los otros pesos y todo. El amor, cuando yo digo la palabra amor, uf, se imaginan de todo. Películas 2X, 3X, 5X, 20X, Esto no es amor. Voy a hablar del amor con A mayúscula. El amor del que habla San Agustín. San Agustín dice, ama y haz lo que quieras. Y los hippies en los sesentas creyeron que era una consigna. Pero cuando San Agustín dijo, ama y haz lo que quieras, no era consigna hippie. Fíjate bien qué profundidad, amor con A mayúscula. Si yo te amo, no te miento. Si yo te amo, no te engaño. Si yo te amo, jamás haré algo que te cause pena. Por eso, en mi tierra, que es América Latina, necesitamos padres de familia que estén enamorados de su familia. Necesitamos hombres y mujeres que estén enamorados. Necesitamos empresarios que estén enamorados de su gente. Necesitamos gobernantes que amen a su tierra y a su gente y que den la vida por ella. Eso es lo que necesitamos. O el siglo XXI se cimenta en el amor o el siglo XXI no será un lugar fácil para vivir. ¿Y qué es el amor? El amor se define como la voluntad constante del bien del otro. Es decir, yo estoy empeñada en hacer feliz a mi marido, aunque, no, me dijeron que no diga groserías, aunque él no quiera, él está empeñado en hacerme feliz aunque yo me resista. Imagínense, imagínense por un momento, una América, una Venezuela donde cada uno de ustedes está empeñado en la felicidad del dejunto. Cada vez que hago esta dinámica en todos los foros chiquitos, medianos, grandes como este Y digo, díganse una bendición, un halago, un buen deseo, un tiropo, una flor Y lo primero que oigo es esto, mira Yo ahora que le digo a este güey que está aquí junto Si ni lo conozco se nos ha olvidado decirnos flores. Yo quisiera que cada uno de tarea... haga una lista de 100 cosas bonitas... que se le puede decir al otro. Oye, qué bien amaneciste... Oye, qué bonito tu traje... Qué bonita corbata... Qué bien te queda el color blanco... Qué bien te queda el color rojo... Oye, pero qué soñaste Te brillan los ojos... Algo bonito... Algo, ¿sabes qué? Que, que volvamos a nuestras raíces... Porque nuestras raíces eran pura bondad. Nuestras raíces eran puro amor y calor en la familia. Mira, hace poco en una ciudad de Sudamérica me despierto y me dice... Una muchacha preciosa, preciosa de estas... De, de estas, gente criolla y muratilla y... y eh, mestiza, no sé qué es, porque es como yo. Me dice, ¿cómo durmió mi niña? Yo volteé a ver si era para mí. Que va a desayunar, mi señora. Un um, tantita fruta. Quiero un taxi, por favor. ¿Y qué creen? ¿Que llega un taxi? Un taxi que estaba el señor bañado. El coche limpio. Y encima me dice, ¿a dónde llevo a su merced? Yo te voy a decir una cosa. Yo me puse a llorar y a reír al mismo tiempo... ...porque dije, esto era mío... ...estas son mis raíces... ...¿por qué las hemos perdido? Ah, las hemos perdido... ...porque un señor si le dice a una muchacha... ...qué bonita amaneciste ahora... ...la muchacha dice, como ha visto tanta tele? Dice... ...acoso sexual... Ay. ...y si una muchacha... ...le dice algo a un señor... ¡Qué guapo estás! ¡Mira qué bien te queda el nuevo look! Porque todas las palabras las hemos adaptado. ¡Look! El señor es tan vanidoso que dice... ¡Quiere conmigo! Y entonces... Se ha perdido la bonita costumbre. Nosotros... Teníamos la costumbre... De decirle cosas bonitas a la gente. Vuelvan a hacer... Te voy a decir, escribí dos cosas para ustedes. Una, hoy, ¿qué es una mujer? Y mañana, ¿qué es un hombre? Es un documento que con mucho gusto voy a decir para ustedes porque es lo que mi corazón siente y lo que está escrito en el cielo. Dice, ¿qué es una mujer? Una mujer es una soñadora y es el enlace entre dos huracanes. Una mujer es tormenta y es vida y es indomable ha sido sol y ha sido bruma es diosa de mitologías y luna de enamorados una mujer es un diamante que enloquece y vino al viento una mujer es sabor de miel en los labios del corazón y grillo insistente al oído del amado manos juntas ante la divinidad que escucha una mujer es energía pura que transmite vida y tempestad que azota con furia la injusticia. Una mujer es la plegaria que toca el cielo y la nota musical de una melodía universal. Dulce sonrisa para el triste y calor que derrite la dureza del hielo. Es la criatura que habla de Dios y que traza senderos de esperanza es la espada que corta la ignorancia y el ave que se remonta al infinito fundiéndose con el alma universal una mujer es la locura que perla de sudor la frente el rocío que fecunda el alma de los seres la llama que abraza y el abrazo eterno del amor infinito una mujer es la que borra fronteras y muere de pie como los árboles una mujer es la lámpara encendida siempre a los pies del Redentor pero lo que yo quiero es que la mujer levante su autoestima mira, tengo otro amigo feucho que se llama Sócrates era feo, dicen sus, sus biógrafos aunque para mí es muy lindo y de repente vio en el espejo de agua que era feo y se vio y corrió con su mamá y le dice, mamá, ¿por qué soy tan feo? Y la mamá le dijo, no, mi vida, tú no eres feo. Lo cogió de la mano y lo sacó a ese cielo estrellado de Atenas. Y le dijo, ¿sabes qué, amor mío? En esos mundos seguramente hay gente como tú. Aquí solamente eres distinto. Y así surge la, la autoestima alta del maestro que será después de Jesús el maestro más grande de la historia y aquí va una cosa que dijo Sócrates para ustedes y me lo dijo esta mañana en un fax así nos damos. estaba en la plaza de en el Ágora en Atenas la multitud gritando que mueras, facia que mueras, Spácia y entonces decían Sale el maestro de entre la multitud, era chaparrito como yo, no más que más feo. Y, y dice: ¿Por qué quieren que muera Aspasia? Y dice: ¿Por qué desbarató el matrimonio de Periques? Y dice el maestro: Ese matrimonio ya no existía. Las cosas líderes se empiezan a descomponer desde adentro. No hay nada que descomponga las cosas por fuera. Mucho cuidado con sus grupos. ¡Ámense mucho! Este mente emocional es el amor. Fíjate, decía ya el maestro, no hay nada que se empiece a descomponer por dentro. Una pareja, una familia, una empresa, una nación se empiezan a descomponer desde adentro por fuera no hay nada que lo tumbe ni que lo tire ahora fíjate, para las personas que aman la vida está llena de milagros y decía Ben Gurion, el presidente de Israel el que no cree en milagros no es realista el que no cree en milagros no es realista porque diario vemos todos los días simplemente al despertar que es un milagro de luz ver lo que vemos nosotros. Y dice, para las personas que aman, otra vez lo digo, la vida está llena de milagros. Y una cosa, la receta se llama amar a todos. Yo no digo al que te cae bien. ...busca el secreto, busca el tesoro que trae la gente dentro de sí... ...todos albergan tesoros... ...solamente necesita un líder que saque de dentro de ellos lo que trae... ...y lo haga crecer... ...como Miguel Ángel Bonarotti cogió un, una, un, una pieza de mármol... ...le dio unos martillazos y sacó al David... ...tú nada más tienes que coger gente ordinaria y hacerla extraordinaria... ...es muy fácil y están. ...gracias, gracias... Mira, y estando una vez en Florencia, estábamos viendo el David de Miguel Ángel, y era una estatua colosal, y decía vos, qué maravilla, eh mamá mía, qué maravilla. Pero entre las señoras siempre hay alguien, ya sabes, descontento, decían la señora, qué porquería, qué porquería. Y llega un carabinero y un gendarme y le dice, señora. La máxima obra italiana, el Bonarote. No, qué porquería lo que tengo en mi casa. Qué grosera, qué grosera. Les voy a decir una cosa hablando del amor para que estén felices los señores que nos acompañan. Los señores que nos acompañan son tan grandes y tienen el corazón tan bien puesto que quieren hacer feliz a su esposa, a su mujer y por eso delegan en ella y la dejan hacer lo que quiera. por eso es el jefe de la empresa ¿Eh? entonces este hombre que conoce a su mujer y que sabe de qué es capaz él delega todo en ella y entonces si ella piensa cómo hacerlo feliz y ella piensa cómo hacerla feliz no hay límite en el matrimonio. Dejen decirle el tiempo en que vivimos. Y esto no es mío. Yo a veces invento cosas, pero a veces no. El tiempo en que vivimos es de mucha... La mega tendencia se llama, es que la gente, todas las personas, tienden hacia la espiritualidad. Por eso ustedes han visto que las sectas proliferan la gente que es a veces muy viva, que quiere hacer sanaciones, que es gurú, que es chamán, y todos ahí vamos, que a la tienda no sé qué, ahí vamos, y que esta piedra de cuarzo te va a dar suerte y que esta piedra de cuarzo. Entonces, fíjense cómo está la megatendencia. Eso conste que digo, lo estudian los futurólogos en las grandes universidades. Entonces dicen, la humanidad dado que es fin de milenio y fin de siglo y fin de siglo tiende hacia la espiritualidad punto número dos tiende hacia el humanismo me encanta el humanismo ¿por qué? porque es cuando la persona es lo sagrado sobre la tierra cuando cada persona es un universo en sí mismo cuando cada persona es un todo de sentido y cuando cada persona por el simple hecho de serlo tiene toda la dignidad de ser humano ese es el humanismo. El humanismo que viene porque la gente va hacia allá. Entonces ahora el director de empresa no será un acomodador de módulos funcionales. Será un conductor de hombres que los lleve hacia el bien, hacia la felicidad, hacia la perenitud. Eso tendrá que ser un director de empresa. Así es de que a prepararse para amar fuerte y conducir a los tuyos a donde están los grandes. Y yo los he visto. Amores, con atención al sueño. Miren, uno de los grandes soñadores de la historia, que se llama Michelangelo Bonarotti, era un soñador. Su papá quería que fuera contador y él le dijo, no, papá, voy a ver a Girlandayo a ver si me quiere dar clases. Y como guirlandayo le dijo, pues son 15 liras a la semana, le dijo, bueno, si usted me las paga, a lo mejor mi papá quiere. Y se las pagó. Y... Miguel Ángel, ¿me manda esto? Yo no sé, pero le cuadra a ustedes que son líderes Parece que se los mandó a ustedes. Fíjate, dice Marina, yo sé que esta noche te encuentras con personas que en cierta manera se dedican a lo mismo que yo hacía en mi tiempo. Cómo me gustaba hacer obras monumentales. Era una especie de misión para la que nací y ellos también. Desde luego encontré una familia, los Topolino, que me enseñaban a conseguir las piedras más valiosas de mármol. Y el maestro Irlandayo, cómo me impulsaba para lograr esas obras maestras. Me animaba y me reconocía. En tu tiempo se diría que era un gran líder. Hacía que otros triunfaran. Pero ¿sabes una cosa? En un arrebato de misticismo me lancé a realizar la piedad. ¡Ay, qué dolor y al mismo tiempo qué fuerza para representar a un Cristo muerto! Ya una madre incomparable, ejemplo de lo sublime. ¿Te acuerdas que al pie de la cruz no lanzó gritos ni imprecaciones? Con razón es la emperatriz del mundo. Y sabes, es madre de todos. Y luego de una pieza magnífica saqué a Moisés... Al Moisés era tanto surrealismo que al terminar en un arrebato de pasión le di un golpe en la rodilla y le grité ¡parla! ¡parla! Era lo único que faltaba. Además, también hay una enseñanza para ustedes. Moisés quiere decir sacado del agua. Y es lo que hay que hacer. Sacar del agua. Sacar a la luz y de la mediocridad a toda la gente que se acerque a ti porque eso quiere decir Moisés ¿y qué te digo de David? que representa la energía y fuerza necesarias para vencer al gigante de la ignorancia de la injusticia, de la indolencia y la pasividad cada uno de ustedes representa un David un David que es un vencedor porque para un líder de tu tiempo lo importante no es ganar sino que es lo único y para que ya no te canses Solo quiero que te recuerdes la creación en la capilla, Sixtina. Según ustedes, la creación y la innovación serán el poder para el siglo XXI. Pues ahí está. Es una obra monumental como la que todos ustedes realizarán. Y es única. Y es la muestra solamente de un hombre que fui yo tocado por Dios. Dime, Marina... ¿Qué no podrán realizar ustedes en este tiempo y con tantos adelantos técnicos? Solo falta una cosa al ser humano de tu tiempo. La sabiduría del corazón para hablar y amar más allá de sus límites. Los ama Miguel Ángel Buonarotti. Ay, amores. Déjenme decirles que los grandes aprendices han sido grandes soñadores. ¿Se acuerdan aquel que la cucho con su lanza? llamado Don Quijote Don Quijote representa el alma del ser humano fina espléndida alta, bella y junto con él cabalgaba Sancho que representa lo vulgar lo corrientito lo, lo feo del ser humano pero le dice Quijote a Sancho esto va para mis líderes y dice así recuerda Sancho que la sangre se hereda y la virtud se conquista y la virtud vale por sí sola lo que la sangre no vale así que no me importa de dónde vienen importa a dónde vamos al triunfo, al éxito, ahí vamos es que muchas veces se dicen es que mira tú no puedes porque vienes de una familia tan acomodada, ¿saben qué familia acomodada? Cuando duermen once en un cuarto. ¿Cómo vas a soñar eso? Oye, y sabes una cosa, ¿cómo vas a tu diamante? ¿Pero qué diamante, hombre? Si dia... Fíjense una cosa. Por cada cosa negativa que les digan, ustedes díganse veinte positivas, rápido, soy una maravilla, soy una bendición, soy un chulada, una chulada, yo no hay como yo, bla, bla, bla. 20, para que no se grabe en tu lo negativo. Miren, ¿qué pasa? Es programación neurolingüística, solamente programación neurolingüística, pero les voy a contar algo muy importante. Lo que tú digas que eres, es lo que eres. Dice Buda, el ser es lo que cree que es. Y fíjate cómo brinco en el tiempo como en el ciberespacio. Walt Disney, Walt Disney. Dice Marina, cuando se te ocurre un proyecto y lo enseñes a diez, y los diez te digan estás loca, no se puede, ¿sabes qué? Realízalo. El Buda es una cosa muy, muy buena. Dice. El ser es lo que cree que es. Esto es muy importante para la autoestima. Te crees un triunfador, lo eres, ya ahora. Te crees un perdedor, lo eres. Pero luego dice algo terrible. Ni tus peores enemigos te pueden hacer tanto daño como tus propios pensamientos. Imagínate. ¿eh? Ni tus peores enemigos te pueden hacer tanto daño como tus propios pensamientos. Acuérdense, por favor, cuando alguien va y te dice, estás muy pálido. ¡Ay! Bueno, una vez te lo... Ay. El segundo que te encuentras, oye, estás muy ojeroso. ¡Ay! Te fuiste de... No, ¡No, no! El tercero, oye, te sientes bien porque te veo mal. ¡No, sí, gracias! El cuarto te dice, ¡Ay! Bueno, pero yo creí que no ibas a venir a trabajar, mira cómo estás, y se va el doctor. Porque les creyó a todos. Ni tus propios enemigos te pueden hacer tanto daño como tus propios pensamientos. Y ahora viene una historia preciosa, mis líderes. Les voy a contar. Les voy a contar porque es que luego me brinco cosas, pero mira. Alejandro Magno. Alejandro Magno, Alejandro de Macedonia, Alejandro el Grande, hijo de Filipo y de Olimpia. Una vez era un tipazo, pero era un tipazo porque él se creía hijo de Zeus. Ahí no se lo tuvieron que repetir dos mil veces. Cuando nació le dijeron, hijito mío, le dijo Olimpia, que estaba medio tocariscos, eres hijo de Zeus. Y el niño que nace con un ojo rojo y uno azul se cree hijo de Zeus. Aunque ya estamos haciendo estudios serios antropológicos, a ver si Zeus era griego o latinoamericano, porque ese se chutaba a todas las diosas y hasta todos los mortales. Entonces, no era de esperar que fuera padre de Alejandro. Alejandro Magno joven todavía bueno, su maestro de Aristóteles que ya mañana les contaré otra historia pero ahora es se va a realizar la batalla de Isos Alejandro junta mil macedonios fuertes, valientes, héroes para pelear contra mil persas de Darío III en esa batalla pero es la estrategia y la táctica de Alejandro que reúne a sus generales, cercan a, los, a, a aquellos persas y se desbandan los persas, pierden los persas, huyen. Pero al otro día, los generales vienen y le dicen a Alejandro, Señor, mil de tus hombres están heridos, líderes. Diecisiete mil de tus hombres están heridos. Alejandro se arregla se engalana y al otro día va y le da la mano a cada uno de los diecisiete mil heridos, no solamente dándoles la mano. ...sino haciéndolo sentir que por su heroicidad ganaron... ...ganamos porque eres un valiente... ...ganamos por tu audacia... ...ganamos por tu bravura... ...ganamos y que Macedonia te lo premie... ...y entonces el gran líder que fue Alejandro... ...como no ha habido otro en la historia... ...hace sentir a los suyos que son importantes... ...¿de acuerdo mis líderes? Un líder... ...que no sepa siquiera los nombres los gustos y las penas de sus seguidores no se puede llamar líder un líder que no hace triunfar a sus seguidores no se puede llamar líder un líder que no hace sentir importante a su gente que no se llame líder y aquí vienen las palabras más duras de Buda para combinarlo con Alejandro y esto va para los que empiezan para los que van en medio y para los que van por arriba fíjate lo que dice Buda que tus palabras jamás sean mejores que tus hechos ándale que tus palabras jamás sean mejores que tus hechos Alejandro fue y saludó a cada uno lo hizo sentir importante pero a veces yo presumo de mucho Hablo mucho y hago poco. Y eso se ve en la casa. Hijo, no fumes, y yo fumo. Hijo, no tomes, y yo tomo. Hijo, ¿de quien estoy? Y estoy. Que tus palabras jamás sean más grandes ni mejores que tus hechos. Eso dice Buda. Y eso dice, caray, eh, yo les digo, fácil no es fácil ser líder. Para ser líder hay que influenciar a los demás. Para ser líder hay que resolver problemas de los demás. Hay que dar soluciones a los demás, pero sobre todo, dar un sentido a la vida. Al principio del tiempo, las aves no volaban. Y en un corral muy grande había un águila. Y este águila empezó a emprender el vuelo. Y los de abajo le decían, «¡Bájate, te vas a dar un trancazo!» y seguía volando el águila y seguía volando cada vez más alto y le decían ya no vueles tan alto te vas a matar y siguió volando el águila y de repente se posó en la cordillera más alta del mundo batió sus alas y miró a, a todos como diciendo yo soy la reina del mundo de repente un gusanito estaba allá abajo ...a los pies de la águila... ...se subió y se le paró en la nariz... ...aquí en el pico grande... ...y le dijo algo... ...y el águila... ...no lo escuchó... ...porque el águila... ...era sorda... ...les voy a dar la receta... ...para pescar novio... ...pero luego no vayan a decir... ...que Marina la dio mal... ...por favor... Mucho ojo y apuntar todos los detalles. En primer lugar conoces a un mozo, a un muchacho, un guapetón, ¿no? Guapetón. Y segundo, fíjense bien, se pone este hombro para adelante, tipo Greta Garbo. La ceja se levanta tipo María Félix. Y la voz se hace muy seca. Una vez que te volteaste y dices, Nacho, ¿quieres venir a mi casa a las ocho? Nacho, dice sí, voy. Entonces la chica va a su casa, se arregla, se perfuma, se pone guapa, sonríe, sonríe, sobre todo sonríe. ...y tocan el timbre y ¡pum! Inmediatamente lo hombro para acá. ¿Eres tú, Nacho? Sí, sí, soy yo, soy yo, soy yo. abre la puerta... ...y después de abrir la puerta... ...por favor, pasa. Y pasa, Nari. Y la chica le dice... ¿en qué me dijiste que trabajas? Y Nacho le dice... ¡Yo hago tornillos! ¡Oh! ¡Tornillos! ¡Con razón hueles a fierro! ¡Y! ¡Apunten bien, muchachas! Luego no digan que no dije, ¿eh? A partir de ese momento... La muchacha solamente escucha, tiene dos orejas y una boca. Escucha con el hombro así, no se vayan a torcer, pero escucha así. Y de vez en cuando,
1: suspira.
0: Y Nacho le cuenta seis horas la línea de producción, la aleación de los metales, el empaque, la etiqueta, el valor agregado, la distribución, los canales y allá. ¿Saben lo que es para Nacho hablar seis horas de él y de los tornillos? Este güey se casa. ¿Saben por qué se casa? porque alguien lo hizo sentir importante, ahí está el secreto, ahí está el secreto. Alguien me hizo sentir importante. Entonces, cuando llegue tu hijito con una pintura, por fea que esté, le dices: Mi vida, vas a ser un Picasso. Eh, y, y, y cuelgas el teléfono con la amiga. Y cuando llegue tu marido, apaga la tele, aunque esté en la comedia de la más pornográfica, apágala, apágala. Y atiende al rey de la empresa más importante del mundo, que es la familia. Miren, yo tuve un maestro muy lindo que ya murió... ...Isaac Guzmán Valdivia, que me decía... ...Marina, la nación mexicana está cimentada en tres cosas... ...en la familia, como todas nuestras naciones... ...en el honor a los símbolos patrios... ...y el amor a la guadalupana... ...cuando estas tres cosas desaparezcan... ...habrá desaparecido la nación mexicana... ...y de esta empresa tan importante que es la familia... El director, el jefe, es papá. Apaguen la tele, que los niños se le abracen, lo besen, lo atiendan, porque, por favor, imagínate un señor que llega cansado de trabajar y la señora le dice, ¡Ay, caliéntate tu cena en el microwave! Y además le sigue haciendo la tarea al hijo, que no debes hacerle nada, porque a los niños hay que dejarlos que lo hagan, si no van a creer que son tontos. Dirá, ¿Por qué mi mamá me hace todo? ¿Yo no podré. ¿Y por qué cuando mi papá me hace las matemáticas me reprueban? No, 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 no. Pero bueno, son cosas para reírnos y son cosas bonitas. Pero dejen decirles que dice, fíjate una cosa. Haz sentir importante a tu gente. Cuando tú haces que una persona se siente importante y crezca, esa persona ya no va a ser la misma. Esté o no esté aquí, va a ser diferente. Y créanmelo, porque ya viajé por muchos países. Yo he visto que esta organización está cambiando América, está cambiando el mundo. Tienes que volverte el David que derrota la pobreza. Tienes que volverte el David que derrota la ignorancia y la injusticia. Ustedes y se los digo de verdad porque en este tiempo que estamos viviendo ya no se puede engañar a nadie usted sabe si estoy diciendo la verdad o no en este tiempo ustedes son el agente de cambio para un nuevo milenio donde reine el amor donde tú estés preocupado por mí y yo esté preocupado por ti y yo quiera tu bien y tú quieras el mío y, y, y en un trancón pase usted señor no pase usted señora no por él por favor usted nadie va a pasar pero van a ver qué bien la vamos a pasar. Dejen decirles algo que también se nos ha olvidado, y es vivir nuestros valores. Nosotros damos la vida por un amigo. Atahualpa Yupanqui, el poeta argentino, dice, ser amigo es ser yo mismo en otro cuerpo. Eso es precioso. Aristóteles dice, es un alma en dos cuerpos. La amistad la mitad es el valor más alto entre los seres humanos. Y leyendo otra vez la Divina Comedia del Dante me encontré que en el peor de los infiernos, donde se sufre más y donde está lo peor, están exactamente lo que yo me imaginaba, los traidores. Es decir, la lealtad a un amigo vale por ello tu vida, porque un amigo confía en ti y la confianza es el cemento emocional, de todas las organizaciones, de unos novios, de una pareja, de un matrimonio, de una familia. Y para ya no cansar los amores, les quiero decir algo, y que me ayuden con el lado derecho del cerebro. Aquí están los sueños, aquí no hay tiempo, aquí está la imaginación y la creatividad. Bueno, pues ayer, ayer fui a casa de Simón Bolívar. Y me lo encontré Y es chaparrito como yo Y flaquito Y verás lo que me dijo Marina, ¿cómo estás? Bien, Simón Dice, te invito a dar una vuelta en mi caballo Palomo Y dije, no, se enoja Manuela No Si ella nunca me ha entendido De Marinos, nos ve, vamos, vamos Nos subimos al caballo Palomo nos subimos por todo el cielo de América. ¿Y adivinen qué? Le dije, Simón, ¿qué? No veo ninguna raya, no hay fronteras. Claro que no hay, me dijo. Son cosas de los hombres modernos. Nosotros somos lo mismito. Oye, Simón. Y ahí en la orilla, miren la orilla, un niño buscando. Allá en el horizonte del mar, esas mujeres que traían los barcos al frente... ...que se llaman mastarones, con una farsa que rompían el agua... Y llenaban de estrellas el firmamento. Era Pablo Neruda, chiquito. ¡Pablito, Marina y Simón, qué tal! Y entonces... Me dijo Pablo, Marina... En la noche te vas a encontrar con muchos líderes. Diles que se arriesguen más. Diles que cometan más errores. Que no vayan a llegar a viejos diciendo... Y se hubiera... Y se hubiera... Adiós, Pablo, adiós. Seguimos cabalgando, seguimos cabalgando. Y entonces, gracias, amores. Y entonces había un negrito precioso lleno de ratones. Y le gritamos, San Martín. ¿Qué, Marina? San Martín, ya no habrá más pobres en nuestra América. Porque muchos líderes trabajan para que no haya pobres. Mm. Y luego había una monja flamencona con la corona de flores Y le dije, Santa Rosa, habrá que cortar todas las flores de Colombia para adornar América de punta a punta. Sí, Marina, gritó Santa Rosa, una santa muy flamencona. Y seguimos, seguimos cabalgando, Simón y yo, en Palomo. Y al sur, al sur había una Eva Perón, con sus descamisados. ¡Cómo los amaba! ¡Cómo los amaba! ¡Les daba! ¡Porque los amaba! ¡Por eso es ella la que está en todos los altares de la clase media en esa ciudad! Seguimos cabalgando y llegada ya la... ...a la cama de un viejo que agonizaba... ...y me dijo Marina... ...de cien problemas que creí tener... ...noventa y ocho jamás se presentaron... ...diles a todos con los que juntas esta noche... ...que recuerden... ...que vuelvan a ser niños... ...que cometan más errores... ...que brinquen en más charcos... ...que tomen menos medicinas... ...y que se arriesguen más... Diles que tengan más amigos y que amen a todo el mundo. Diles, diles, por favor, que coman más helados y que jueguen más. Diles que viajen más ligeros de equipaje. Diles que se perdonen. Y diles, diles que los amo. Yo ya no puedo hacer eso porque tengo 84 años y me estoy muriendo. Y era Jorge Luis Borges. Thank you.